0: Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 y o u u 书亚。今天这一集呢，有点延续上一集的那种讲研究跟登山相关的事情，因为最近就是这个礼拜在 Facebook 有一个粉丝专业台湾尼亚”，上面看到就是他其实也是一个期刊啊，然后他刊出了一篇关于台湾野兰的文章。大家如果有兴趣的话，可以到 Facebook 上面搜寻，就是“台湾尼亚 ”（T A I W A N I A）。对，这个粉丝专业，那上面就有那台湾野兰的文章。然后这篇 paper 一期刊看刊出来之后呢，我就是哦，有一种很奇怪的感觉，因为那时候我还是小大一小大二，然后我有协助那间研究室去做野外采集的部分，对啊，然后就想说来跟大家分享一下那时候。出去采集的一些小故事，还记得那时候我们就是走一个环、哦、半岛采集的那种行程。我们从学校出发，然后开车上合欢山，再绕到华联，从台北诶，移、欸、南台北，然后这样子绕回来的样子。对，这样子绕回来。然后我们第一个点是去阿 Y 那个点，阿 Y 那个点呢，就是崩塌地很多，崩塌地很大，而且很多。那时候才大一、大二而其实没有什么太多的登山经验。然后呢，在走那个崩塌地的时候，觉得还蛮可怕的，因为走一步其实就会滑两步那种感觉，然后都是碎石，很细很细小的碎石，对，还蛮危险的。那这样子走走走走走进去之后，哎、欸，如果你们有看有看过野兰，可能会发现说野兰都是长在岩壁上面。我们因为要分析它们的那种基因的差异嘛，所以我们可能要采一些样本回去。当然这些都是有经过申请，然后政府相关单位合格的计划，所以合法采集。大家没事千万不要去采摘野生动植物，因为我们都是有经过申请的。OK， 那时候就是要踩在岩壁上面的椰兰，那它长得还蛮高的，就想说拍一个比较身手矫捷之类的吧。呃、嗯，上去小朋友上去，然后就拍我。OK， 我们就慢慢爬，慢慢爬，爬爬爬爬爬上去。啊，那个地方真的是土石非常的松动，就是没有很稳。然后那时候抓着一根树枝。然后爬上去踩到椰缆 了， 成功踩到椰缆 了， 但是下来的时候有点踩空还是怎 样， 忘记 了， 就是不太稳。然后有一个中国的学者就在下面想说要把我接 住， 结果就在他想走过来想要把我接住的那一个瞬 间， 我就。脚滑，手放开，啊，结果就摔下来，然后直接压在那个中国学者的身上。反倒我是我没有什么事情，但是那个中国学者受伤，就是手啊，然后脚那边有一些擦伤，以及被我压到啊，撞到石头的东西。我就觉得对他超级抱歉的。那也是大概也是我第一次就出野外，然后遇到这种这种小状况了。好险是没有什么太大的事情。我们也有带医药包，就帮他包扎包扎，然后就出来。记得是出来之后吧，就收到。那边有，那边算是那个，嗯，不知道是哪一个领馆处管辖的，就反正还是会有固定会有巡山员、护管员进去巡视巡查就对了。然后就收到他们那个呃护管员还是工作站的电话说，哎、欸，我们进去了吗？他想要跟我们一起进去，因为他也觉得那边的那个崩塌地很危险。还是他想要先去看野兰，其实我有点忘记当时的状况。总之就是，工作在那边有打电话来说，哦，可以跟我们一起进去，但是我们已经进去又出来了，然后他就傻眼，想说哇你们动作也太快了吧。后来到第二个点是就是 HP 那个点吧，记得是这样，对 ，HP 那个点 ，HP 那个点算是在花莲那边，那那边就是很多那种水泥矿场啊之类的，所以开车进去的时候就是开那个林道那个小路。就一大堆砂石车、水泥车呼啸而过，但他们是开的是蛮快的。澳门就是记得是要想办法去闪掉那些砂石车，然后开到不能再开之后，我们就下车用走的，然后下车走走走了蛮长一段路的，就是走了真的跟的是一整天的那种行程。路途中呢，看到笔筒树。那中国学者就开始狂拍笔筒树，拍拍拍拍拍拍拍那个笔筒树，我就说笔筒树有什么好拍的？笔筒树台湾那个什么笔筒树不是一种很多的东西吗？他就说在中国那边啊，笔筒树很少见。他说在中国只要发现一个笔筒树的族群，几乎那个地方就会被划成保护区，然后把那个笔筒树保存起来。那我就哇，原来中国那边的笔筒树很少、啊，笔筒树可以说是台湾可能可能可能是算是很珍贵的东西啊，台湾刚好很多这样子。对 啊， 然后我们总之就是走超进去 啊， 然后还差点找不 到， 差点找不到椰 兰， 因为它是走在我长在我们的背面的岩壁上 面， 所以我们一直顺着走出去是找不到的。后来是走到差不多位 置， 然后在那边四处张望 啊， 回头走一点 点， 然后才发现岩壁上面有那个椰兰的族群在上面 啊， 后来也是爬上去。然后稍微踩了几颗再下来，这样子也是蛮刺激的。就是那个地方刺激是，就是开那个山路，然后林道小小的，又有那个很巨大的水泥车，就想说台湾的那个山上啊，到底一年挖了多少山的那个水泥出去，就就不知道到底对环境的影响到底是怎么样子。对、啊，那那时候是去 HP 这个点的故事。后来呢，就继续走嘛，走走走走走走,走。往宜兰台北那个地方，然后再记得是在七兰山吧？对，七兰山那个地方，啊，一般人进去好像是要统一坐他们的交通接驳车，或者是那种导览游览车那种概念。对，然后我们那时候反正我们有公轨，我们就开车进去。后来真的是这样子到处跑、到处看，才可以发现说真的有。不一样的地方，就是在宜兰那边的野染，台湾野染都是叫台湾野染啊。那它其实也是同一种，只是在不同地方可能就是还是会有差异。比如说像非洲的，可能肤人肤色会比较黑，然后在其他西方国家，他们有一些人的肤色会比较白，然后我们是黄种人，大概是这种概念。虽然是都是人类，但是还是会有就是形态外表上的差异。野染也是一样，我们就这样子跑了几个点之后，其实可以看用肉眼就可以看得出来说哦。好像真的有点不一样，就是有的地方它的唇瓣会有黄色的斑点，有的地方它的唇瓣是比较偏白色，或者是比较粉紫色的那种斑点。那有的地方它的花瓣会比较紫色、深紫色一点，有的地方会比较淡，就是可以看出这种差异。所以我觉得这个也是做调查的好处，就是可以顺便爬山，那也可以去到一些正常人不能进去的地方，对，蛮有趣的体验。然后采集完之后呢？就绕回来了嘛，但是这个其实只是北北台湾而已，我们还有南台湾的部分要踩。南台湾的话，我们就是到呃，我想一下 ，NH 那个附近吧。哦，那一次真的是很刺激，非常非常的刺激。NH 那个地方，好了，就就是南横公路，南横公路，对，南横公路那个那个地方呢，它一开始那时候是管制的，现在是有开放到。记得是中之关吧，还是天池那个地方？对，反正那时候那一整段全部都是管制的，路也都还没做好。然后我们去的时候呢，是开那种私人船，那种德利卡，走西床的变道，因为旁边的那种公路还在干，所以我们就是走西床的变道。啊，路上全部都是小石头，一粒一粒的大大小小的小石头，对，然后蛮颠簸的。我猜可能是在那个时候撞到，啊，我们不知道，反正就是有可能有扣到底盘啊，或者是某一些零件之类的，反正就撞到。啊，我们就也就这样开上山，开上山都还好好的。然后我们也是有顺利踩到那边样点要踩的野蓝，回城的时候呢，出就出 trouble 了。哎、欸，对没有，还没，还没，还没，还没，有太快讲回城了，还是就是去城。记得是去城的时候，我在睡觉，就是我坐在，哎、欸，我坐在驾驶座后面的那个位置，我在睡觉，然后头靠着窗户。那因为那时候这个公路一直在修嘛，所以就是会怪手啊，或者是一些挖土机啊什么东西的。然后呢，我们在经过一个怪手的时候，它刚好回转，就是旋转它的那个手臂。据旁边的同学跟学长姐他们说。那个怪手的手臂呢，可能差不到十公分就撞到我们车子的玻璃。我那时候是靠着车窗的玻璃在睡觉他说我的头差点被那个怪手包头，我就哇、哦、天哪、啊，这么可怕！好現在我是睡着了，不然要是那时候我是清醒的，我应该快吓死了。总之就是这样，咚咚咚开车上山，那顺利踩到野缆。下山的时候就出状况了，发现说那时候我们可能是在西崇边道那里撞到底盘，那把离合器的油管。撞撞破，就是总之在六漏油，然后不能换挡，因为德利卡是手排车嘛，那它一定要进档，然后才能启动，然后才能顺利开车，不像自排车一样打到 D 档，它可以自动换挡，一二三四这样打上去，没办法，手排车就要自己踩离合去打。后来呢，那个油管坏掉，就没办法顺利换挡。在我们就是发现这个状况之后，就跟老师就说，那我们先掉头。就是他打空档，然后我们用手推车，就是这样子慢慢推，推前进，推后推，像马库一样，反正就是帮车子回转，然后都用手推。推好车之后呢，我们就赶快上车，老师就硬把他打进一档之后，我们就用一档，然后撸撸撸撸，慢慢撸撸撸撸下山，到山下最近的那个修车厂，然后给他检查，他就说、哦、油管坏掉，那换一根油管就没事，对吧、啊？总之很刺激，就第一次在山上发现啊、哦，完蛋了。到底这个车坏掉啊？我们现在困在这个地方啊，四周好像也都没有人，大家这样子到底是有没有办法回得了家？然后那时候已经下午了，你知道吗？就是。也蛮可怕的，打打进一档的时候真的很刺激，不知道是到底有没有把办法把那个档位入进去，以及说啊入进去之后到底有没有办法顺利启动那个，因为我们那时候不知道车子的问题到底在哪里，有可能是变速箱的问题，有可能是离合器的问题，就是不确定它的事态严重性，所以整个心就悬在那边，然后看老师的、欸，王老师那个开车技术真的是蛮厉害的，总之呢，他就把那那一台车打进一档，然后我们就这样子慢慢入下山，啊后来那台车呃故事好像还蛮多的，就是说原本是。老师的老师，他们也就是买的车。那后来老师的老师他，他呃快退休了嘛，然后老师他比较常在跑野外，所以就把那台车给老师开，应该是这样子。对，然后很多人从我现在的老师，他在当学生的时候都有坐过那台德利卡的车。总之，那台德利卡好像承载很多那种回忆的那种感觉啊。后来他退休的时候，就是还心里还蛮感动的，因为觉得哦。我好像经历过这台德利卡的一小段时间的那种感觉，反正就修好车之后，我们才顺利回学校。再来就是另外一个点哦，在最南端的那个点，哎 ，BD 吧 ，BD，BD BD 那个点，那个点应该蛮热门的，大家应该多多少都有去过。对，但是看到野兰的话，还是不可以乱踩。对 ，OK， 反正就是去 BD 点点采集的时候很快乐，那时候是跟台中科博馆的老师一起去。那他是让那个老师，他好像，诶、欸，我不知道他那时候是有没有去过那个那座山。总之呢，那座山我没有去过。然、啊、后就是，好，老师，我们就带你去這，这当小领队那种感觉。然后就走走走，一路跟老师认植物啊，然后看东西啊，还顺便老师他们就去登顶。然、啊、后我那时候在山中三屋耍废，因为我懒得走。对啊，然后就是采集之旅，顺便兼爬山，我觉得很快乐，整个。很悠闲的那种，很悠哉的那种感觉，然后也顺利踩到野兰回去做研究的爬山，其实有一个好处，我觉得很棒的一点就是常常会跟一些很厉害的老师或者是徐阳姐出去，那其实就是可以增加你在户外野外对，比如说对植物认识也好，对自然认识也好，甚至对这个地方它过去历史的认识也好，因为有一些老师他们。年轻还是像我现在还是学生的时候，他们其实就是在高三上面，也是跟我一样，现在一样当学生，然后在上面做研究，所以他们呃会比较清楚说，哦，这个地方从以前然后一直到现在，它的变化是怎么样，那可以学到很多很不一样的东西，对，就是变成说不只是爬山而已，就比较像是呃呃充实自己那种感覺，可以很充实自己的那种感觉，就还不错，对啊，所以我很喜欢，就是。在山上，然后跟老师一起上去做研究的爬山，对，它除了可以看风景之外，也可以学到很多呃有兴趣的，像是我有兴趣的植物啊之类的事情。对，然后最其实最怀念的，在这个野染的调查之中，最怀念的其实是阿里山那个地方。大家都知道，现在进去明月线是要申请野染自然保留区的进入嘛？呃，那时候还没有开放申请。然后我们是用公文的方式进去，因为毕竟我们是做学术研究，所以我们可以合法进去。这样，那时候进去的时候完全没有人，呃，就是呃，整个很原始的那种感觉，非常非常的宁静。那个地方可以说是我在阿里山最喜欢的一个地方。就进去之后呢？呃，一片祥和的那种氛围，三步五时就几乎每次进去啊，应该说对，几乎每次进去都会看到三枪，三枪在那边跳来跳去。他因为三枪很怕人，那、啊、你知道有一点风吹草动，他就会逃跑，所以就可以三看到三枪逃跑的样子，跟看到地质啊，跟蓝腹鹇很悠哉的在那边觅食，因为他们不知道，他们好像就不太怕人的样子。对啊，然后可是跟现在这样子相比来说，呃，虽然说开放山林我。大致上是赞同的，但是相对我也看到，啊，开放山林之后对一个地方的破坏，以前那边真的是一点垃圾都没有，几乎上几乎都没有任何人为的垃圾啊，什么卫生纸啊什么的很难看到，因为根本就没有人会进去。对啊,啊，但是现在有一次开，就是自从开放山林之后，我还有进去过一次而已，进去之后就发现哇，真的变很多，这第一个月台上面就搭满帐篷，再来就是。呃，山友的我那种上厕所出来的卫生纸啊，或者是有的山友还在那边铁轨上面生活。其实我觉得这样就不太好，就是破坏破坏掉以前那种呃很祥和啊、很纯粹的那种氛围。再来就是人很多，听说现在过崩塌地可能要排一个多小时。但是想到那时候崩塌地演变的历史，就是以前在过明月线那个崩塌地的时候，不是像现在直接从隧道口出，然后对面的隧道口进去。以前是要绕隧道的侧边，因为以前那个对面的隧道口那边的钢筋是没有剪断的，所以那边那边以前没有洞可以钻进去，就要绕隧道明隧道的外侧，然后斜上，就是几乎是接到对面的那个隧道中间，再从围墙翻进去。那后来那里崩塌掉后，我们就是才变成是走正对面的那个地方进去这样。然后以前那边还有盖一座铁桥，不知道到底是不是哎、欸，我不确定是不是为了方便我们过去做研究。总之那个铁桥过可能。好像不到半年吧，就不见了。还蛮危险的、啊。其实那个地方，明月线那个地方是还蛮危险的。就是说下雨的话，尽量大家就不要进去。我们也是下雨进去，那出来的时候就被困在那边，大概困了两个多小时吧。那个崩塌地就直接变大瀑布，散步五子还会一台，感觉跟汽车一样，大的失手掉下去，还蛮可怕的。对啊，就是在那边困，然后等雨跟水都变小之后才可以出去。所以大家去那边还是要注意一下天气，跟还是要落实一下这种无痕山林的那种观念，就是把自己的垃圾啊，然后产生的一些东西。带出去，尽量不要对那个地方产生破坏。总之呢，就是说，我、哦、这样子看到自己以前有出去野外，然后帮忙做调查，然后野外采集跟收集资料的研究，发表成正式的那种科学性的文章出来了，那心里其实会有一种莫名其妙的感动，就觉得哇，那时候我好像也是这篇文章努力出努力的一份子的那种感觉。对、啊，还是想这个应该是做研究就是最有成就感的地方。所以现在在高山上的这个东西。呃，可能还要更加努力吧，才可以有一些比较好的产出。对，大概就是这样子。大家如果有什么心得的,的话，就是可以到 IG 跟我分享。比如说，哎、欸，你觉得我们做研究有什么你没没办法、你不了解的地方，或者是你听了哦上一集、e, EP 八第八集跟这次第九集，你有什么很好奇的点，都可以到 IG 跟我分享。这样子 ，OK。那谢谢收听《登山者日志》，我是 u 十个，那我们下次再见啦，拜拜。